1: Olá, muito bom dia! Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020, 6 horas, 7 minutos e meio. Foco 96 começando agora para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades, né, que alcança esse sinal limpinho da 96 e também para o Brasil e pro mundo, né? Através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa Aqui através do WhatsApp o DDD 62 994 Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. E
2: comigo aqui, Guilherme Virano, Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Foco 96. Sejam muito bem-vindos a essa quarta-feira. Estamos aqui, como sempre, esperando a sua participação para repetir, é claro, os principais acontecimentos de nossa cidade, claro, nosso estado do Brasil e também do mundo. Sejam muito bem-vindos. Tá certo, né? E começando então com o nosso tradicional giro de
1: manchetes, né? O que que é notícia no Brasil e no mundo? Com relação à vacina, né? Da, da, da Covid-19, o teste da vacina de Oxford é suspenso temporariamente após reação adversa. O caso foi registrado em voluntário no Reino Unido e estudo também foi pausado no Brasil. A AstraZeneca, né? Enviou é, comunicado à Anvisa que aguarda mais informações, né? E também com relação a um estudo, fala que países desiguais como o Brasil vão demorar um pouco mais para sair da pandemia. É o que diz esse estudo, né? Lá em Belarus, Guilherme, virando a coisa, tá, tá, tá ruim para os opositores lá, né? É, o país vive uma crise política e mais um opositor é preso por homens mascarados em Belarus. Maxim Zinnak, né? Era um dos últimos críticos a Lukashenko, né? Que, que é o último ditador, eles falam lá, o último é, <risos> da, da Europa, né? É, há vários anos sendo reeleito, né? É, eles dizem que é, vários deles foram detidos ou exilados e teve também o caso daquela moça ontem que está desaparecida, né? E por último, né? É, o STF manda transferir Abdelmaci para o hospital penitenciário. Né? O ex-médico retornou ao presídio de, de Tremembé há uma semana após a justiça revogar a prisão domiciliar do mesmo. Esses alguns destaques desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020. O que mais tu destaca pra gente? aí, Guilherme Verano.
2: Lá no Distrito Federal, Ibanez Rocha é diagnosticado com coronavírus. O governador DF é o 13 terceiro a ter covid, né? Quase praticamente a é metade dos governadores do Brasil. Eleições à pandemia, TSE define regras, máscara será obrigatória e eleitor poderá levar caneta. O mesário poderá pedir que máscara seja baixada para identificação e quem tiver sintomas deverá justificar seu voto. Mais notícias aqui e essa vem da OAB. O Instituto Nacional de Advocacia, o INAD, principal associação de oposição a Felipe Santa Cruz, dentro da classe, pediu ao Conselho Federal da OAB o afastamento imediato dele da presidência pela suspeita de que teria recebido 120 mil reais de Orlando Diniz por meio de um contrato fictício. Então, aí essa confusão, esse escândalo na OAB, evidentemente vai ser investigado. E para finalizar aqui a notícia internacional, Donald Trump disse em entrevista coletiva que a recuperação econômica nos Estados Unidos está ocorrendo no formato de uma letra V. Ela despencou e agora está subindo. Após a economia desabar com a recessão, ela volta a crescer na mesma velocidade em que caiu. Esses são apenas alguns destaques para você. Ouvinte do Foco, 96, venha, participe. Tá certo.
1: E hoje a gente também vai falar né, a respeito de jornada de trabalho, né, que a suspensão de contrato de trabalho do... do... É, com relação à pandemia, né? Ela pode reduzir é, o 13º até a metade esse ano, né? Então, é, vai ser um bate-papo muito legal com Edson Teodoro, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, aqui da Subseção Anápolis, onde a gente vai é, é, falar para as pessoas não serem pe pe pegas de surpresa, né? Na hora que o 13º vir é, é um pouco menor, é, por conta dessa questão da paralisação da suspensão do contrato de trabalho. É, você pode participar através do WhatsApp de DD62 O Foco 96 está começando agora. Foco
0: 96.
1: Seis horas e 15 minutos, esse é o Foco 96. E lá em Belarus, o advogado Maxim Zenak, um dos últimos integrantes do Conselho de Opositores em Belarus, foi detido por homens mascarados ontem ainda, né? É, aliás, hoje, já quarta-feira, porque lá tem a questão do fuso horário, disseram fontes é, da oposição. O serviço de imprensa publicou é, no Telegram uma foto né do, do advogado Zenak sendo conduzido por homens mascarados em roupas civis. Agora, a questão que fica aí é o seguinte, Perano, é interessante ver que todo e qualquer ser humano lá em Belarus que se levante contra o governo barra regime... É impressionante que ele some, é convidado a se retirar do país. Ele... É, acontece alguma coisa que não é bem explicado. É, inclusive, o Reino Unido, né, a Inglaterra, já, já falou, pediu, pediu é, esclarecimento sobre esse negócio lá. Né?
2: É, rapaz, Seu se oposição é, nessa região aí é muito, muito complicado, né, sem dúvida nenhuma. Vamos lembrar, não, não só a Rússia, mas em relação à Arábia Saudita, o jornalista que simplesmente sumiu né, na embaixada lá da, da Turquia. Foi esquartejado e não acharam nada, né? imputaram né a responsabilidade para agentes que agiram por conta própria. Não teve nada a ver com um príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Primeiro é, condenaram alguns à morte, aí misteriosamente a família dele acabou perdoando e quando há esse perdão né, da, da família a pena pode ser reduzida. O final de, dessa história vai ser o seguinte, vamos passar o pano e vai acabar liberando e eles agiram em nome do ditador. É, príncipe da Arábia Saudita. Enfim, agora em, em, em relação à Bielorrússia e, e às ex-repúblicas da, da antiga União Soviética, todas próximas ali, o modo de agir é o mesmo modo do antigo regime soviético, hoje russo. É o mesmo método do Vladimir Putin. Se você tem um inimigo, é, você vai dando corda para ele, vai dando corda. Aí chega um momento que eles não aguentam mais e parece que o poder das palavras ele atinge mais que qualquer outra coisa, mais do que uma arma. Então, qual que é a tentativa? Calar, calar as pessoas. E de que forma eles calam os opositores? Na Rússia, geralmente envenenando. Né? Envenenam a pessoa, matam. Alguns adosam venenam veneno um pouquinho menor para ser só um aviso, mesmo porque é, é muita gente morrendo na sequência, todo ano lá na Rússia morre um opositor e a Bielorrússia também da mesma forma né? alguém que já está no poder há mais de 20 anos e quer se perpetuar no poder e como você mesmo disse, o último ditador europeu, e aí aparece a oposição, seja jornalista qualquer um, eles vão calar e a forma de calar é o quê? Você rápida, some com eles, não dá notícia para a família cria aquele clima de terror eu não acredito que, que vão matar é, no, no caso esse cidadão que foi preso e nem a Maria Kolesnikova né, que também sumiu a também é, é, também Com problemas, enfim O, o ideal lá é, Se você fazer oposição Você é, tem que fazer de outro país E mesmo em outro país eles alcançam Porque se ficar lá no território próximo Eles capturam, prendem e calam Agora até quando vai se manter esse regime? Não se sabe, eternamente Ou como acontece até a morte do, do ditador E aparecer em outro lugar É uma situação realmente muito complicada Que a gente vive e por esse aspecto, louvamos sempre a democracia, Rogério, porque com todas as complicações, a gente vai sobrevivendo, mesmo com corrupção, com um político bandido, a gente sobrevive. Agora, na ditadura, não tem jeito.
1: Foco 96 Esportes. Antes do Guilherme Verano trazer a, a rodada de hoje, né, do Campeonato Brasileiro, é, o, o, a dança das cadeiras dos técnicos continua a todo vapor no Brasil, né, e o Bahia anunciou Mano Menezes e Guilherme Verano, semana passada nós falávamos aqui do Grêmio em crise e já especula-se caso o Grêmio não vença o Bahia hoje, depois de perder para o esporte em casa, empatar com o Atlético Goianiense dois times que estão na zona de rebaixamento já especula-se uma saída honrosa para Renato Gaúcho, caso o resultado não seja o esperado hoje pela direção gremista, será Guilherme
2: Brando? Ah, eu estou pagando para ver, viu Rogério, pago para ver mesmo, quem vai ter o peito chegar para o Renato porque foram vários títulos conquistados, né? você não pode dormir na fama também, né? Chegar e falar, oh, Renato, deu, chega. Mesmo que no mercado a gente não vê... É, é, reposição, você, né? É, você não vê quem, quem é que vai assumir ele. tinha um, o, o Mano, o Mano acabou acertando com, com Bahia, saiu do Roger, o Roger vai voltar para o Grêmio? Ah, não, é, era o Roger, ele o Renato, volta o Roger? Sendo que ele saiu do Bahia exatamente pelo, pelo insucesso, quem é que você buscaria nesse mercado? Não tem ninguém na prática, analisa friamente o mercado, é as peças de reposição que, que tem. Alguém que se identifique com o Grêmio como o Renato eu não acredita, então é um processo que já está entrando, se não me engano, no quarto ou no quinto ano do Renato, pode se dar mais um tempo enfim, né? mas a pressão está grande Agora falando de Série B, na abertura da nona rodada ontem, o Juventude venceu confiança por 3x1 e 0x0 da Arena do Pantanal para Cuiabá e Figueirense Está vendo? Não basta ter confiança para ganhar a partida tem que ter Juventude também. Também, né? A juventude faz toda a diferença, né? Hoje às 19h15 tem Paraná Clube América Mineiro, na sexta também às 19h15 Havaí e Ponte no Mineirão, 21 e 30, o Cruzeiro também sob imensa pressão, né, recebe a equipe do Vitória. Anderson Moreira acabou saindo, e o então, Franco. É, o Cruzeiro tem que a gente contratar os ex-técnicos do Goiás Ney. agora. Né? Resolveu o É o mesmo perfil, né? Ney Franco, Anderson Moreira, mesmo tipo. No sábado tem Guarani Brasil, Sampaio e Operário, Náutico Botafogo. No domingo, Oeste e CSA. E na quarta-feira da semana que vem, CRB e Chapecoense. Hoje é dia também de Série A. A abertura da dona rodada, logo às 17h30 na Arena da Baixada, Atlético Paranense Botafogo, às 18h no Castelão Fortaleza Esporte, na Serrinha tem Goiás e Curitiba, no Morubi 19h15 São Paulo e Bragantino, 21h30 no Maracanã tem Fla-Flu, também 21 e 30 na Vila Belmiro Santos e Atlético Mineiro. Na quinta tem Corinthians e Palmeiras, tem também Inter e Ceará, Bahia e Grêmio e Vasco e Atlético Goianiense. Esse é o agendamento de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, Rogério.
1: E só pra, pra falar aqui com relação a, a, ao mercado da bola, né? O, o Botafogo acertou com Renteria regularizado, fica à disposição. Renteria é aquele que jogou pelo Inter, é o mesmo? Não, será é, outra é, outro? Esse, é outro É É novo? É
2: outra <risos> Se Depois... não me engano, não é aquilo, não, porque muita gente Depois dos novos Valdívias, agora tem os novos Renterias. Os novos Renterias. Mas eu, eu, até a curiosidade do Botafogo: um torcedor começou a ligar para agentes internacionais, falando que era diretor do Botafogo e procurando. É, técnicos para o Botafogo, técnicos internacionais de renome, um torcedor fazendo isso portando como um fake dirigente meu Deus do céu, <risos> acabou de sendo a coisa só acontece no Botafogo gente.
1: tá certo, é, agora com relação Guilherme Verano, só, só, só para abrir um parênteses aqui é, é, o pessoal tá, o Ministério Público de Santa Catarina começou a acompanhar a investigação lá sobre a invasão no Orlando Scarpelli, né, a torcida do Figueirense torcida entre aspas né? aquilo é torcedor, é bandido. justamente, entrou lá e quebrou tudo e, e, e o Elano até deu um é, aquele que jogou pelo Santos pelo Flamengo, Isso. pelo Grêmio, de, deu um depoimento assim, assustado é, é, funcionários do clube assustados com o que aconteceu por lá e é um negócio que tem que acabar né? esse negócio de torcida querer pressionar e querer sair quebrando o patrimônio do clube, né? e ameaçando, ameaçando trabalhadores
2: né? não, não resolve, seria a mesma coisa, os jogadores invadirem o trabalho de um deles, para fazer a mesma coisa só que eles não têm trabalho, eles são desocupados Verdade? São bandidos que fazem de conta que são torcedores. Eles vivem de tráfico de drogas, de tráfico de influência do time, de venda de artigo não oficial... Isso não é só lá não, acontece no Brasil todo. Só que vai acabar? Não. Essa foi mais uma invasão e vai acontecer outra e outra e outra e ninguém dá conta dessa gente. Nós vivemos um verdadeiro caos, né? Um caos em relação à segurança pública, seja na condição normal do dia, a dia no futebol que parece que vive um mundo à parte. Porque se você invade a propriedade de alguém quebra alguma coisa, você é preso, você tem que pagar. Eles invadem, quebram e nada acontece. Foco Foco
0: 96
1: 6 horas e 32 minutos. Chegando por aqui Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação.
3: Bom dia, Jonathan. Paz e bem. Olá, Rogério Fernandes. Um bom dia a você, ao verano e a todos os ouvintes do Foco 96. Boa quarta-feira. Paz e bem. As vésperas do 20 Encontro Nacional da Pastoral da Educação, que vai acontecer virtualmente nos dias 11 e 12 de setembro que tem como tema Igreja em Saída, a Pastoral da Educação na Escola Pública, o Brasil celebrou ontem, terça-feira, dia 8 de setembro, o Dia Mundial da Alfabetização, que este ano tem como tema o ensino e aprendizado durante e depois da crise da Covid-19. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, no dia 8 de setembro, a data ressalta o papel de educadores e das mudanças didáticas ocorridas nesse período para ensinar jovens e adultos a ler e escrever. De acordo com o um levantamento do Senado Federal, há pelo menos 11 milhões de brasileiros adultos que não sabem ler nem escrever. Um desafio que o Brasil ainda precisa voltar a muita atenção para essa realidade. É importante ressaltar que a alfabetização é a base da educação que é um direito humano fundamentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O desafio dos agentes da Pastoral no 20 Encontro Nacional da Pastoral da Educação é refletir, partilhar e traçar caminhos para fortalecer a presença da Igreja junto às escolas públicas do Brasil, aponta o arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação da CNBB, Dom João Justino de Medeiros Silva. O bispo ressalta que o encontro vai contribuir para a percepção do empenho de muitos agentes que se dedicaram e têm se dedicado a ser sal da terra e luz do mundo, especialmente na escola. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco 96
1: 6 horas e 38 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Guilherme Verano e a filha de Silvio Santos, a Silvia Bravanel, ela ah, revelou o seu estado de saúde e porque estava afastada da televisão, ela está há cinco meses sem andar após cair de um cavalo, né? Ela, ela decidiu revelar a, a verdade sobre o seu estado de saúde, né? É, cinco meses sem andar e no Instagram, inclusive, Silvia contou que sofreu uma queda uma andar de cavalo em maio e em julho precisou passar por uma cirurgia bem complicada, no vídeo, a filha do, do, do Silvio Santos né? aparece deitada e usando máscara enquanto faz fisioterapia no joelho e vale salientar que já tivemos personalidades aqui em Goiás inclusive que caíram de cavalos, caíram de mula é um negócio perigoso, tem que tomar cuidado porque pode causar sérias, sérias lesões, inclusive na coluna, né Grêmio?
2: É, exatamente. Quem, quem não se lembra aí do governador ficar caindo na mula, né? Justamente. Na mulher, a mula, opa, aqui não. Acabou caindo, né? se lesionou, mas ainda bem que se recuperou. E no caso da Silva também se recuperando. E o SBT, que é, aquela hora limite, cada vez vai, vai se aproximando em relação a transferência de, de, de modelo... Passagem de, de bastão, né? Passagem de bastão, porque o Silvio Santos ele não tem filho homem, né? ele só tem filhas. Então, é, várias delas já participam do dia a dia da administração, outras aparecem já no ar. Mas é, o carisma que o Silvio Santos tem é uma coisa que claro, não existe ninguém substituível, né? A verdade é essa. Mas no caso do Silvio Santos, ele que tem essa personalidade, a cara do SBT, a cara da apresentação... Todo mundo conhece o Silvio Santos em qualquer lugar do Brasil Todo mundo imita o Silvio Santos Então ele é uma personalidade que está acima né é, Dessas diferenças entre, entre redes Enfim e em algum momento ele está se aproximando dos 90 anos Vai ter que passar né, Essa condução adiante, de que forma isso vai se dar Isso é, né, é complicado É uma operação logística assim, difícil e, Em algum momento, no ano passado, pessoas no Gugu poderia subir isso, e depois Foi para a Record, voltou, aquela coisa toda e Depois acabou falecendo Então você vê que, olhando para o mercado assim, quem vai se substituir? Difícil Falsão também é o mesmo processo da Globo Tem gente que não gosta, programa enjoado, aquela coisa toda Mas aquela personalidade é, é, é tão marcante Que é difícil de arrumar outro pro lugar então, são, são figuras históricas assim, da, da televisão brasileira e do Silvio Santos muito mais ainda que o, que o Faustão que são difíceis de substituição em relação à queda realmente é complicada é perigoso, vou lembrar um, um, um caso talvez mais conhecido do mundo o Christopher Reeve, Sim. Superman né? Num, e, e ele era quase que profissional né? Da equitação Ele levou numa competição Uma queda, acabou ficando tetraplégico. depois serviu de exemplo Para várias pessoas, criou fundação Arrecadou dinheiro, buscando a, a cura Mas tem que se tomar cuidado cavalos são animais dóceis, mudaram a história da humanidade. Se você olhar a história da, da humanidade do, do, do princípio até hoje, os cavalos mudaram a concepção completamente de movimentação das pessoas, a partir do momento foram domesticados, e também em relação a guerras. Né? Seria mal comparado como quando surgiram os tanques de Sim. guerra. Então, mudaram toda a concepção. São dóceis? Sim, são amistosos, mas é claro, são criaturas... Pesadas, grandes e que são sujeitas ao mau humor. E de repente em, em, empacar alguma coisa nesse sentido, as pessoas se machucarem. Então o cuidado é preciso, é necessário o tempo todo. Foco, Foco
0: 96.
1: 6 horas e 47 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Você pode participar através do 994 342096 Agora, Guilherme Verano, é, falando com relação aos testes da vacina né, de Oxford, né, que, que foram, foram suspensos após reação adversa em paciente. É, o governo dos Estados Unidos ele botou uma, uma grana aqui, né, nessa cerca de um bilhão de dólares, né, nessa vacina e agora ela dando essa, essa, tendo essa suspensão, pode ser que vá atrasar é, um pouco mais, né, essa questão aqui de, dessa vacina. Será que o, o governo agora a, americano vai abraçar a vacina russa, aquela que que muita gente acabou falando até mal dela, Guilherme?
2: o governo americano está abraçado com a Rússia desde, desde a eleição do Donald Trump isso aí você pode ter certeza vai ser alternativa para pré-eleição, para tentar eleição do Donald Trump você ter uma vacina, mesmo que seja russa mas os russos são nossos amigos né mas combinou com os russos, enfim mas em relação ao Brasil, ontem a gente trazia uma notícia de um general Pazuelo, que é um general no comando da pasta que ele não tem a mínima ideia do que seja que a área da saúde, ele tem competências em, outra, em outras áreas, logística Vê que eu tô até começando a duvidar da logística, porque aplicado à saúde a coisa não tá fluindo muito bem, enfim. Só que ontem ele bateu o pé e falava: não, em janeiro vamos começar a vacinação em massa. Aí eu, eu, do alta minha ignorância aqui, até citei: ó, ele não sabe mais de saúde do que o Márcio, que tá aqui, Rogério, Éver, eu nenhum de nós aqui tem formação na, na área da saúde. Então, o que ele fala tem o mesmo peso que a gente fala. E afirmei aqui que ele não deveria afirmar aquilo, porque em algum momento ele poderia ser cobrado. tava até declarações aí do presidente Jair Bolsonaro, de outras figuras, que depois tem que voltar atrás, ou fica até mal colocado, em, em, em relação às situações do dia a dia. Falei que ele garantia, era arriscado. Como que ele garante uma coisa dessa? O que, que aconteceu logo depois? Não que eu queira isso, evidentemente, ninguém quer. Todo mundo quer uma vacina e quer que... Queimemos a língua e que, de fato, não seja nem janeiro, seja antes, seja amanhã ou seja hoje. Mas só que você não pode garantir coisas, não pode, ainda mais nessa situação de vacina. Nem os cientistas estão garantindo. Como que um general que nem da área, ele garante esse tipo de coisa? Pega mal, né? Fica ruim. Então, vacina é um processo complicado, envolve muita coisa, envolve muito dinheiro, pesquisa. Tem que se lembrar também... é porque esse caso da vacina de Oxford, ele foi registrado de um voluntário do, do Reino Unido e o estudo foi pausado aqui no Brasil também. A AstraZeneca enviou o comunicado à Anvisa que está aguardando mais informações, mas é um processo normal e natural. Aí como vai alguém que não é da área, é interino e garante esse tipo de situação? Não dá, não pode, a coisa está invertida. O mínimo a se fazer, numa situação que você não tem conhecimento, é ter prudência. Cala, ó, pode ser, quem sabe, vai acontecer, estamos aguardando os estudos. Agora garantir garantir, cravar... Não pode, pode ser que aconteça amanhã, mas pode ser que não aconteça em janeiro, seja em fevereiro, seja no meio do ano que vem. É um processo todo muito complicado, mas o que a gente espera é que siga os caminhos como tem que ser, e não no assodamento como foi a vacina russa, que ontem falaram que ela é está à disposição, mas só que num futuro próximo. Se o futuro próximo é agora, é hoje, é daqui a um mês, quando vai ser? Então são muitas incertezas para alguém cravar uma certeza como o general fez ontem. Foco
0: 96
1: 6 horas e 56 minutos. Esse é o Foco 96. E olha essa manchete, Guilherme Verano, Líder de grupo de invasores, né? É, casal é preso suspeito de tentar ocupar fazenda e provocar fogo na propriedade. Em Cachoeira Alta, segundo o delegado, cerca de 300 pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, pretendiam ocupar terreno. O casal deve responder por crimes ambientais. A gente tinha ficado um tempo sem ver
2: essas invasões e agora voltou. Será, Guilherme? <risos> pois é, né, rapaz? Achar que tem que. Eu não tenho a propriedade rural? Não tem. Você tem a propriedade rural? Não, nenhuma. É, eu não vou sair invadindo propriedade de ninguém né não tem como Isso não não existe né o direito de propriedade ele, puxa vida é claro que evidentemente o Brasil existe uma divisão terrível de renda das propriedades rurais também, a gente tem extensas áreas aí nas mãos de pouca gente, mas isso não dá o direito a ninguém de invadir terra. E é um problema que ele vem desde sempre. Ele não se resolveu em governos passados, nem em Sarney, Collor, só para citar período democrático, né? é, a transição de Sarney para Collor, Itamar, Fernando Henrique, o governo, o povo, né? Lula, Dilma, também não resolveu coisíssimo nenhuma, Temer, e por enquanto também, muito menos, vai se resolver essa questão no governo de Jair Bolsonaro. Então, são situações que não tem como. A gente estava falando agora há pouco de invasão de CT, né? torcedor achar que pode invadir de CT quebrar tudo. E também, da mesma forma, isso é um, é um movimento democrático funcionar dessa forma, né? pela invasão, pela pressão, e é desse jeito que tem que acontecer. Não é, não pode. E o governador Ronaldo Caiado, desde sempre, foi contra isso. Ele foi candidato lá, né? e a gente estava falando de colo aqui, naquela eleição em de 89, como representante da UDR, União Democrática Ruralista. E o tempo todo pregou contra isso. E tem que agir dessa forma. É o que, é o que a gente espera. É o mínimo que espera espera. É, houve uma demorada, é, se não me engano, pouco depois ali, na, na, na divisa de Goiás, com o posto presidente ali, e, 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 chegaram a interditar ali é, um período. Né? Trabalhadores protestando, aquela coisa toda, o pessoal ficou reunido ali e se demorou muito para resolver a situação. Tem que ter pulso mais firme, Bernardo. Tem que resolver isso mais rápido. Essa aqui, pelo menos, parece que tomou sua atitude rápida, porque você tem que agir nos limites estritos da lei. E procurar soluções também para esse pessoal. Não é só simplesmente, o aluno vai invadir e pronto, e se vira. A gente tem que procurar a, a, alguma forma, se isso é, é possível de ser feito ainda, de, é claro, fomentar mais trabalho, se é que querem, porque muitos vivem disso aí não querem. Se você der o trabalho, não quer também. Existe esse tipo de situação. Infelizmente existe, mas tem gente ali no meio que é levada pela boa vontade e tá afim de sair daquilo, mas não tem outra opção, então fica naquele movimento ali, de procurar ocupação um esse pessoal e ver de que forma justa e dentro dos limites da lei possa ser feita, é claro, a locação desse pessoal com recurso para produzir de fato, porque muitas vezes, e aconteceu muito no Brasil, você dá a terra, mas você não dá condição. Mas Fica ali, e aí, de que forma eu vou comprar semente, vou comprar implementos, vou construir minha casa, a coisa não funciona. Então, é, é coisa que vai ser jogada para debaixo do tapete e não tem solução, nem no nível federal e nem aqui no estadual Foco,
0: Foco 96
1: 7 horas e 9 minutos, abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020, tá? Seja bem-vindo. Se você chegou aqui agora, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, também Lucas Almeida, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação. Quem tá chegando agora por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
4: Bom dia, Carlos. Bom dia, Guilherme Verano, bom dia, Rogério, bom dia a Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Os municípios, eles estão cobrando do Estado de Goiás e através de ações judiciais as diferenças do fundo de participação dos municípios decorrentes aí daquele benefício fiscal lá dos programas fomentar e produzir. E o valor não é pequeno, eles somam cerca de 4 bilhões 580 milhões de reais. Bom, poderia dizer que seria aí mais uma notícia normal do cotidiano, só que não. Essas ações estão se tornando um enorme, uma enorme e constante dor de cabeça para o governador Ronaldo Caiado. E por quê? Bom, então vamos aí entender o porquê dessa enorme e constante dor de cabeça essas ações estão se tornando aí para o governador. Que apesar de algumas derrotas, o governo ele tem conseguido reverter decisões de primeiro grau, que previa aí pagamento imediato, e, e não pode ser diferente. Eles não podem nem sonhar em perder em primeiro grau aí, né? Olha para você ver que situação difícil. Está tendo que conviver com a obrigação de sempre ter que reverter as ações, e isso é um tormento, né? Porque se, se eles não conseguirem, se isso não ocorrer, simplesmente o Estado de Goiás quebra. E por que, que ele quebra? Porque a, a média de receita líquida do Estado é de 2 bilhões de reais, aí no primeiro semestre. Então, caso o Estado seja obrigado aí a pagar de imediato essa dívida, teoricamente teria que paralisar todos os seus serviços por no mínimo dois meses ou até mais que dois meses. Isso seria impossível. Como um Estado pode parar aí todas as atividades por um prazo desse? Não tem como, não tem condições. E esse argumento de que o pagamento imediato aos municípios poderia fazer o tesouro estadual entrar aí em um colapso, é que está salvando. É justamente o argumento que, que o governo está usando e, e a. a o judiciário está acolhendo, né? então está salvando o Estado, mas é uma tormenta ter que ficar sempre fazendo essa defesa. A Procuradoria-Geral do Estado, na tentativa de resolver de uma vez por todas essa indigesta situação e acalmar os ânimos entre Estado e município, avalia a possibilidade é, de propor a garantia desses pagamentos por meio de precatórios, o que eu acredito que é, é, seja o melhor caminho, né? talvez o único, para se resolver essa contenda que, afinal de contas precisa ser resolvida o mais rápido possível, porque de um lado o Estado comprovadamente não tem renda para pagar essa dívida de imediato e também não pode passar a imagem de um Estado caloteiro. Por outro lado, os municípios não podem arcar com esse prejuízo e precisam da garantia de que vão receber esse dinheiro, porque senão muitos vão até quebrar. Bom, o governo Ronaldo Caiado, ele precisa ser rápido e demonstrar que segue aquela regrinha, né? Quem deve, tem que pagar. E passar essa confiança. Porque por mais que não tenha agora, se ele tivesse repassando com toda a dificuldade, mas essas diferenças aí regularmente, ele vetaria né? a situação que o estado de Goiás se encontra nesse momento. Né? Inclusive, um estado que, por um ano, né, que foi aí é, é, notícia nacional é, é, positiva onde o próprio governador Ronaldo Caiado deu diversas declarações que o Estado de Goiás depois da, da gestão Ronaldo Caiado seria referência nacional. Agora ele não que ele não seja, né, após um ano e meio de governo Caiado alvo de notícias nacionais tão negativas, onde muitos veem com preocupação um Goiás é, como um cenário de confusas e enormes dificuldades de gestão. Goiás está bem longe, mas muito longe de ser referência nacional. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Foco 96
1: Sete horas e 14 minutos. Eh, Guilherme, ouvindo a coluna do Carlos Roberto, ele fechou falando que Goiás está longe de ser referência nacional, mas abriu falando do, do fundo de participação dos municípios, que, que praticamente os municípios com o Pires na mão com relação ao governo do Estado. Será que eh, prefeitos né, agora nesse processo de... De, 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 de corrida eleitoral, nesse processo de buscando votos, buscando parceiros, será que eles podem contar com o governador Ronaldo Caiado ou, ou, ou essa repartição, esse repasse de recursos é, vai, vai ser influenciado por essa questão eleitoral nesse momento, Guilherme?
2: Rapaz, é uma coisa complicada, é porque o dinheiro todo mundo quer, né? Desde o comum, passando pelas prefeituras, o governo do estado, o governo federal, que é quem controla, sempre por conta do Pacto Federativo estabelecido lá no, no, nos anos 60, época da ditadura militar, é um dinheiro que pertence aos municípios, para chegar aqui é um custo, rapaz. Mas tem que pedir, pelo amor de Deus, para o governo do Estado, o governo do pedir pelo amor de Deus do governo federal. Fica esse processo, essa queda de braço, querendo dinheiro, e sempre tenta parar, às vezes, na, 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 nas vias da justiça. Então não seria um processo que deveria ser natural. Foi criado para ter o controle, eu até falava isso ontem, e é claro o professor Márcio Dourado, economista, fala com muita mais propriedade que eu, eu, eu às vezes eu remeto muito ao fato histórico, é, na época do governo militar, a, a ditadura, você tinha que ter o controle sobre os estados, alguns estados se, se rebelando em relação àquela chamada linha dura, então de que forma você controla as pessoas e governantes? fechando a torneira do dinheiro, você não vai ter dinheiro o dinheiro fica todo meu aqui, eu que vou distribuir esse dinheiro, se você, é claro, gado das mesmas ideias minhas, estabeleceu isso e fica até hoje, passados 40 mais de 50 anos, é o pires da mão, um dinheiro que pertence a nós, você tem que pedir pelo amor de Deus, aquele dinheiro, você pode pegar e repassar pra gente, então tem que ser resolvido Rogério, aquele dinheiro possível, que eu te mas,
1: passei você me é, é, me é, devolver é,
2: eu te passei, tem que você passar de volta para mim então fica essa queda de braço aí que dura décadas e décadas e entra governo e sai governo e não se resolve nunca. Foco
0: 96.
1: 7 horas e 23 minutos, esse é o Foco 96. E como dissemos na abertura do programa, também na virada da hora, né? agora é hora de falarmos de jornada de trabalho. Suspensão de contrato de trabalho poderá reduzir é, 13º a metade esse ano, né? É, os acordos de suspensão de contrato de trabalho e de redução de jornada de trabalho e salário poderão impactar também no valor do 13º nesse ano. né? Parte dos trabalhadores não receberá o valor integral no final do ano. Devido à fórmula de cálculo do benefício Na prática, se a suspensão de contrato for feita eh, pelo período máximo permitido 180 dias, 6 meses O trabalhador receberá somente metade de, do abono né? Para tratar do assunto, eh, a gente recebe mais uma vez Edson Teodoro, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Subseção Anápolis Edson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez É um prazer te receber aqui no, no Foco 96 Bom dia Rogério,
5: bom dia Guilherme Bom dia Lucas, bom dia a todos os ouvintes É um prazer voltar à rádio
1: é, Para a gente começar Edson e o ouvinte Poder entender, é, é, por que ocorre é, Essa redução no valor Do 13 terceiro Então, é, só fazendo
5: um contexto Histórico rápido acerca desse Benefício emergencial, primeiro né, No início da pandemia teve a MP 936 E a partir daí teve Outras medidas consecutivas né? Ela se transformou em lei depois vieram dois decretos ampliando os prazos, né? Isso porque o governo precisa analisar o orçamento e também analisar se o estado de calamidade pública precisa ser mantido. Com as suspensões do contrato, ou seja, o trabalhador ficar em casa né, e não prestar serviço, é, o governo faz um pagamento do benefício emergencial. Entretanto, como ele não está trabalhando, esse período não é calculado para fins do 13 terceiro. Não só isso também, não é calculado também para fins de férias proporcionais e também FGTS e até o recolhimento do INSS, que fica prejudicado.
1: Ou seja, ele fica como se naquele momento esse funcionário não existisse na empresa, o governo que assumiu as responsabilidades com relação a pagamentos.
5: Exatamente. E o pagamento ele também não é exatamente 100% do que o trabalhador receberia se ele estivesse trabalhando. Por quê? É, o governo ele faz as reduções, por exemplo, da jornada de trabalho, considerando o valor do seguro-desemprego. Nós temos na redução de jornada de trabalho e salário, 25% de redução, 50% de redução e 70% de redução. A diferença é quem paga é o governo. E aí, no caso, eles calculam sobre o que teria direito ao seguro-desemprego. E o seguro-desemprego não é 100% da remuneração total. Então, aí além de não oferir, aí, no, caso, no caso de redução de jornada, aí sim contabiliza, porque ele trabalhou nesse, nesse período, né apesar de ser em, em, em redução de salário de jornada. Mas, em relação à suspensão, de fato, não há essa contabilização.
6: Guilherme?
2: Prazer mais uma vez é, revê-lo, estar aqui com a gente, Isso é mu muito importante, ainda mais num assunto que né, é complicado. Você tem várias normativas, várias situações que podem pegar o trabalhador de surpresa. Você estava falando dessas medidas de redução de horas de trabalho também salário dos empregados e suspensão do total de trabalho, elas estão previstas na MP 936. Elas podem ser acordadas diretamente entre empresa e empregado? Como que funciona? Até, até quando valem essas medidas?
5: Sim, é, a MP foi convertida na lei 14.020 em 6 de julho de 2020. É, nessa lei, né, ficou previsto que o governo trataria de prazos. Lá foi tratado de alguns prazos, mas isso já até ficou né, os prazos no passado. E houveram dois decretos. Esse último decreto da, da lei 10.470, de 20, 24 de agosto de 2020, ele... É, ele previu aí em relação a, aos prazos no máximo de 180 dias e é, esses prazos, eles podem sim ser é, realizados de forma individual entre o empregador e o patrão.
2: Então, chamar para conversar ali, tá, tá valendo.
5: Tá, sim, é, foi permitido pela lei. Já, já, você já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal anteriormente, que eles consideraram isso aí como constitucional, tendo em vista o estado de calamidade pública enfrentado.
1: Agora, é, com relação é, é, a gente falou né, da, da questão da, da redução do 13 terceiro que a pessoa não vai receber por conta de, de estar afastada. Né? É, e como fica a, a contribuição previdenciária? Né? Ela fica prejudicada? É, isso impacta também é, nessa contribuição previdenciária? Na, nas levas rescisórias Como fica é, essa situação com relação a esse afastamento? Então, a lei ela
5: determinou que é, fica aberto e facultativo para o trabalhador fazer o recolhimento do INSS nesse período de suspensão. Então, sobra para ele é, fazer essa, essa contribuição do INSS, porque a, como o patrão não pagou o salário, não tem como nem ele é, fazer a contribuição cota-parte dele e nem descontar a cota-parte do empregado no contra-cheque. Então ficou optativa. Então isso daí também é um reflexo negativo né, dessa medida, é, apesar de entender que essa medida é necessária e importante para manter o número de empregos né, e assim atingir menos o assim, um aspecto social aí da população.
1: Até por ser um, um momento excepcional, né? Guilherme Verano tem uma pergunta para fazer. Eu vou pedir para o Guilherme segurar ela só um minutinho.
2: Não, era só observação. Só observação? É, 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 é porque não adianta a gente falar da, da justiça ou justiça do fato. É tentar lidar com a situação. Só isso. Justamente. Foco
0: 96.
1: 7 horas e 33 minutos. Esse é o Foco 96. Estamos recebendo o Edson Teodoro, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Falando a respeito da, da suspensão da jornada do trabalho, né? Como que isso impacta no 13o e também em outras é, é, verbas e direitos do trabalhador, né?
6: O ouvinte pode participar através do 94 Lucas, por favor, a próxima pergunta. Edson, é, bom dia mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui conosco. E uma das dúvidas é em torno também em relação a essa questão da redução de jornada ou a questão da suspensão do contrato de trabalho é a respeito de outro benefício, né? Quando demitido, o trabalhador continua tendo direito ao seguro-desemprego?
5: Continua, sim, tendo. A, a lei fez uma previsão expressa de que isso não prejudica o seguro-desemprego. É, também nós temos que lembrar da estabilidade, né? Que caso haja a opção aí da empresa em fazer isso, tem que respeitar pelo período proporcional aí referente à utilização desse benefício.
1: Então, então, é, é, vamos lá. É, se, se o, 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 a gente sabe que tem um período ali é, menor ali, né, de seis meses, que a pessoa não, não recebe o, o seguro desemprego, então, é, de todo jeito, se ela for afastada três meses, ela vai ter mais três meses de estabilidade e já completaria a, aquele período ali. Então, não, não altera nessa questão e também se for alterar abre, abre margem também para uma série de questões, né?
6: É... Aí, Edson, surge outra pergunta né? sobre essa questão da estabilidade. A gente sabe que a empresa é, isso resguarda tecnicamente o trabalhador, mas caso haja nesse período de estabilidade, digamos assim, uma justificativa ou não, né? uma justificativa ou não da empresa em querer demitir esse funcionário, o que ela, por exemplo, terá que fazer? Ela paga uma multa e pode demitir ou ela realmente não pode demiti-lo?
5: Não pode, porque tem que pagar proporcional ao período da estabilidade. A Constituição Federal ela, e a CLT elas garantem que não pode haver uma redução salarial do, do empregado. E se houver, né, e é o caso que está acontecendo, uma excepcionalidade, é, tem que ter alguma contraprestação. E essa contraprestação é uma estabilidade do emprego. É, em relação aí à questão do seguro, a estabilidade ela é conta para todos os fins, então, ela realmente conta também para efeito do seguro-desemprego para o O Ouvinte
1: caso. pode participar através do 994 34 -2096. Guilherme Verano, uma pergunta?
2: Bom, Edson, em relação ao contrato de redução de jornada de trabalho, o empregador é obrigado a deixar como funcionar na cópia?
5: Sim, como é um contrato bilateral, é, esse contrato tem que ter é, anuência, a cópia de ambas as partes, porque é, inclusive é bom ressaltar também que é, há também a possibilidade desse acordo ser feito de forma coletiva uhum. e quando houver um conflito vai ser de interesse que melhor atende o empregado certo está foi previsto pela legislação e deve ser observado também porque muitas vezes vai ter acordo entre patrão e empregado de forma individual e vai ter uma convenção coletiva fazendo tal previsão. Vai prevalecer que melhor beneficiar o empregado.
2: Mas até em relação a isso, qual o papel dos sindicatos que é, é, estão sendo muito contestados em relação a essa situação?
5: No início dessas medidas, foi, teve uma polêmica gigantesca em relação a, a, ao sindicato não poder anuir com essa redução. Então, houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal porque foi feito na medida apenas uma indicação de informação ao sindicato. É, o Supremo, ele chancelou, disse que poderia sim ser é, apenas por informação ao sindicato, que isso poderia ser feito de forma individual, mas que isso não prejudica o trabalho dos
1: sindicatos de fazer a negociação em nome do, do empregado. Ouvinte pode participar através do 994-342096. Agora são 7 horas e 38 minutos. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e já já a gente volta depois do intervalo com mais uh, informação para você aqui no Foco 96.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 41 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte participa aqui através do 994 Nós estamos falando hoje com Edson Teodoro, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB falando sobre jornada de trabalho, né, nessa questão que a, que a suspensão dos, dos contratos de trabalho, é, da, da pandemia, vão poder reduzir, né, o salário, né, o décimo terceiro salário de quem foi afastado ou teve a jornada reduzida. O ouvinte, o Anselmo, por aqui participando, fala, Bom dia, o funcionário está trabalhando em casa, agora a empresa exige que ele volte ao seu trabalho, normal. A empresa pode fazer essa exigência? O funcionário pode não aceitar? Qual a penalização para o funcionário? É o questionamento do Anselmo.
5: Anselmo, é,
1: ele deve voltar
5: ao trabalho, é, a, só um, consegue justificar o não retorno se ele estiver né, com sintomas da doença e se é, ele demonstrar a impossibilidade do retorno. A empresa, quando convoca o trabalhador, ele deve retornar porque se ele não fizer, vão contabilizar como faltas. E faltas consecutivas podem gerar penalidades de advertência, depois suspensão e até adição por justa causa. E é importante dizer, ainda que haja a estabilidade, é, o empregado ele pode pedir demissão da empresa, sem, no caso aí, ele não tem direito à estabilidade e também ele pode ser demitido por justa causa, ocasião em que ele perderá a estabilidade. Guilherme?
2: É, é, tem relação a isso mesmo. Né? O funcionário então recusando assinar o um acordo de redução de, de jornada, ele está sujeito então a. Eu assim, não, não quero assinar, não concordo com isso.
5: No caso aí, se, se ele fizer. É, 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 op é opcional mesmo. Ele, é uma medida aí que é bilateral. Ou seja, dois lados, ambas as partes têm que querer. Se ele não aceitar a suspensão, é, o contrato não pode ser suspenso. A empresa pode então. Verificar uma outra hipótese de ele ir para home office ou, ou outra medida, mas é um contrato bilateral.
2: Ele tem duas vias, então. Né? Isso,
5: isso.
1: Agora, agora até, até pegando, pegando aqui o, o gancho do, do que o nosso ouvinte, o Anselmo, traz, um pouco antes da pandemia a gente via com, com a alteração nas regras trabalhistas, essa flexibilização com relação a alguns setores, né? É, com relação até a jornadas intermitentes, né? Funcionários que trabalham só sexta, sábado e domingo, que, que beneficiou demais, é, por exemplo, o ramo de, de eventos, né? Pessoal que, que mexe com bares e restaurantes, onde tu tem é, é, ali o, o funcionário, é, a, a maior parte do seu efetivo, nos dias que você tem mais movimento, que é o final de semana, né? E aí dá folga para esse pessoal no começo da semana. É, a pergunta é o seguinte, é, é, de passado a pandemia, passado tudo isso, vacina chegou, todo mundo feliz, é, essa, é, esses acordos, essas, é, é, tudo que aconteceu agora na pandemia podem servir como precedente, como referência para uma flexibilização futura de jornadas, de home office ou de outros trabalhos, por exemplo? É,
5: em relação a redução de jornada e as suspensões de contrato? Não, por conta do estado de calamidade pública e é sabido que essas discussões aí é, foram muito acaloradas em relação a retirar é, bastantes né, direitos aí dos trabalhadores. É uma
1: excepcionalidade.
5: É uma excepcionalidade. Agora, em, em relação aí a servir de precedente em relação ao home office, nós estamos mudando rapidamente. Rapidamente nós Acho que nós evoluímos em relação à necessidade de trabalho em home office, de tecnologia, muitos e muitos anos. Então, é, vai ser, é identificado aí né, a possibilidade de trabalhos home office com redução de despesa de ambos os lados, mas também não é, é uma expectativa é, também da forma que se espera de que seja tudo home office ou que haja aí até uma uma retirada aí de, de vários segmentos, eu acredito que não, eu acredito que vai ser a união dos dois né, dos dois tipos de trabalho, que, que é o na
1: empresa e também no, no home office o, o ouvinte tem um questionamento aqui Guilherme, aí eu vou trazer ele e depois o, o, o Guilherme faz a sua pergunta, o Paulo está por aqui trazendo a sua participação, fala aí Paulo Bom dia, eu
4: estou ouvindo a Rádio São Francisco, meu nome é Paulo eu trabalho na área de saúde, sou servidor do estado, já Completei 60 anos, sou diabético, existe uma determinação do juiz que concedeu um liminar que a pessoa do grupo de risco deve ser afastado. Eu procurei o RH do, do, do hospital que eu trabalho, eles disseram que eu tenho que levar uma declaração do médico, aí eles querem remanejar de setor e não afastar, Quer saber se eu devo ser afastado para que seja cumprida essa determinação do juiz.
1: Obrigado, Paulo, pela tua participação. Caso complicado do Paulo, mas como do Paulo devem ter muitos espalhados por aí, né? É verdade. No caso do Paulo,
5: é, a recomendação, sendo o hospital, seria de afastamento, por quê? Nesse meio, teve medidas que reconhecem é, possivelmente o nexo causal entre esse problema de, do Covid e é, o ambiente de trabalho. Ou seja, pode ser reconhecido ou não como um acidente de trabalho. Como ele é um grupo de risco, eu sugeria que o hospital fizesse o afastamento. Por quê? Ainda que ele fique em um local mais isolado, se ele se, se algum a medida de segurança do hospital falhar e ah, foi identificado isso, um não EPI ou mais gente entrou na sala e ele veio a contrair o vírus, eles podem ser responsabilizados. Então, a orientação era do afastamento por ele ser
1: diabético. Guilherme?
2: Uh, o Edson até citou aí... Uh... É claro, a gente vive num mundo tecnológico as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Talvez esse processo da, da, da pandemia acelerou toda essa situação. A gente estava tá de home office, novas formas de trabalho. Como você imagina esse futuro? Porque a gente não tem a previsão de vacina. Pode acontecer agora, pode acontecer daqui a seis meses, um ano, não se sabe com certeza. Mas como você imagina esse futuro em relação ao direito trabalhista, essas novas situações que estão, estão se estabelecendo aí? Vai ser muito complicado de acertar tudo isso?
5: É, a gente fez... Essa
2: pergunta vale um milhão de dólares.
5: Não, mas é interessante bastante essa pergunta, porque já está acontecendo e já estão se movimentando para que isso aconteça. Houveram pesquisas para identificar o interesse do trabalhador fazer home office. Muitos não querem home office o é, tempo todo, porque é complicado você permanecer em casa com a família. Quem tem filhos sabe que eles demandam atenção Nossa. e... E isso daí prejudica, pode prejudicar sim o trabalho. Então é, acredito que vai ser encaixado em um meio termo em relação a isso. É, o que se viu é que é possível que seja realizado pelo menos em um dia da semana o trabalho home office. Né? Ou seja, é, quatro dias na empresa ou dois dias ou até três dias né? é, aí no, no trabalho em casa. Então, vai ser uma, uma ideia que vai surgindo a partir né, do, do encaixe ali dessas modalidades aí de trabalho, porque muitas áreas realmente não demandam que a necessidade física do trabalhador no, na empresa.
1: Agora, até com relação a essa questão do, do home office, Edson, é, a gente sabe que, que são incorporados, às vezes, no salário é, é, benefícios né, que a pessoa tem por ter que deslocar. Né? É... é, é... Vale transporte ou um auxílio para gasolina, tem empresas que, que pagam o, o aluguel do carro para esse funcionário se deslocar ou trabalhar. É, e também a questão da, da alimentação. Na, no home office, é, as empresas estão deixando de, de dar esses benefícios por esse funcionário estar tá em casa ou continua normal? Porque a gente viu que o, o Senado gastou com gasolina fazendo home office, né? Então, e, e o gasto aumentou e aumentou muito, né?
5: É, algumas verbas, elas são condicionadas, né, no caso aí de Vale Transporte, ao transporte do trabalhador. Então, se ele não tem a necessidade do transporte, não há razão para que o Vale Transporte ele subsista. Mas, no home office, a lei até fez a previsão de que o empregador, o patrão, ele tem a obrigação de é, trazer uma estrutura para a casa do empregado, porque o risco do negócio é do empreendedor. Nesse caso, então, a empresa tem a obrigação de trazer esses custos. Então, meio que se você tira de um lado, você vai ter um custo de outro. E também tem que se verificar a condição de trabalho em relação aos acidentes. Há uma discussão bastante grande no direito, se eventualmente acontecer um acidente em casa, se ele considera, seria considerado acidente de trabalho. Ou é em... doméstico. <risos> doméstico. E imagina se a empresa... É, não toma esses cuidados necessários de verificar o um ambiente de trabalho, pode acontecer um, um acidente lá sim.
2: É, ou, ou, ou no mínimo ir lá fiscalizar como é que funciona, como, como, como que é aqui que lugar, né? Porque tudo como tem se a ver fosse com um alvará com... né, de funcionamento. É, exatamente, tudo tem a ver com produtividade também, né?
5: Exatamente
6: é, Judicialmente aproveitando que você falou sobre acidentes de trabalho Covid-19, a contaminação por Covid-19. A gente sabe que existe o um trâmite no Senado para que seja votado um projeto de lei e se torne a Covid-19 é, acidente de trabalho. Como que anda atualmente essa situação?
5: É um aspecto muito polêmico, há divergência no direito também em relação a isso, porque quando houve aí a medida provisória é, dizendo que ela seria acidente de trabalho, não foi bem isso. O que, que acontece? A empresa ela tem que tomar o um cuidado extremo, porque, no momento, ela não, não é considerada um acidente de trabalho, mas ela pode vir a ser reconhecida. Está tramitando no Congresso e aí eles vão definir se
1: isso vai ser ou não um acidente de trabalho. É, o, o fato é que, que daqui para frente vão ter muitas reclamações por parte de empresas, por parte de funcionários, né? porque... É, misturou tudo né Verano, já, já pensou daqui a pouco alguém que está em home office daqui a pouco é, cobrar na justiça por exemplo, a participação na conta de energia, é uma coisa, é um precedente que pode se abrir, ele vai dizer, pô, estou trabalhando de casa eu estou usando aqui o meu computador gastando a minha energia, então são diversas situações que, que, que o pessoal aí da, do direito né, Edson vai ter muita, muita coisa para analisar daqui para frente.
5: Tem razão, são mudanças né, que estão ocorrendo agora e no futuro aí vão, vão tem, acredito que o judiciário vai resolver muitas
1: dessas questões sim. Mais alguma pergunta Guilherme?
2: É, basicamente é isso, né? essa, essa curiosidade a respeito do claro, novas relações se estabelece e até em relação ao dia a dia de vocês Edson, porque é, é, a coisa muda constantemente e são situações, como a gente estava dizendo que, que elas vão aparecer no dia a dia o processo de atualização de, de vocês também tem que ser constante, tem que ficar ligado o tempo todo e prestar atenção em cada situação, em cada demanda que, que acontece, como que está sendo essa rotina sua, no seu caso também de é muito home office, presencial como está acontecendo no dia a dia?
5: É, no caso da advocacia, né? a gente conseguiu fazer um trabalho home office, porque os meios é, da justiça estão bastante informatizados.
2: E, e todos chancelados, é o que acontece, é chancelado e pronto. Tá Exa
5: exatamente, um exemplo são as audiências que estão acontecendo de modo, modo virtual. É, a expectativa do judiciário que isso seja sem retorno. Entretanto, eu acredito que não... Não, não se pode dizer isso porque as audiências têm peculiaridades que necessitam da presença o né? no olho a olho. Uhum. Porque são questões muito polêmicas que já estão é, bem, é, com bastante discussão e que precisa de um intermediador que é o Poder Judiciário. Mas eu queria deixar aqui um, uma consideração. É de que, nesse momento, o que a gente menos precisa é de conflito judicial. Eu acredito que se houver, de ambas as partes, um, assim, uma motivação para que isso não ocorra, é melhor, porque evita custos e é, evita delongas processuais né, para ambos. Tanto do, do lado do empregador, que deve é, observar todas as normas, você disse muito bem, são muitas mudanças, eles têm que ter profissionais capacitados, né, contratados para resolver cada demanda. Porque veja você, primeiro TVMP 936 só para resolver essa questão, mas ela precisava ser convertida em lei. Foi, foi convertida em lei, mas deixou é, para o Poder Executivo soltar decreto, em relação a prazos e, e até quando e se tem orçamento para pagar redução de jornada e também a suspensão do contrato. Aí nós tivemos dois decretos. Então, é, a gente tem que está muito atento à legislação, tudo para evitar esses conflitos que se estabeleçam judicialmente e a advocacia faz um trabalho hoje que chama compliance, que é, a empresa tem que resolver todas essas questões para evitar o processo judicial.
1: Tá certo, dito isso, então deixa eu agradecer demais aqui o Edson Teodoro, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UAB Subseção Anápolis. Edson, muito obrigado pelo bate-papo, sempre muito bacana, até a próxima. Eu que agradeço, é muito bom
5: poder
2: contribuir um pouco aí nesse momento tão complicado. Tá certo, Guilherme Verano, então até mais tarde. Até mais tarde, a gente está de volta, é claro, trazendo as notícias repercussão a do, do que acontece durante o dia. Se houver alguma excepcionalidade, é claro, o Lucas sempre está aí de prontidão para trazer para você ouvinte, que é fundamental. É... Ih, rapaz, tem uma, tem uma última aqui, pode? Pode, pode, <risos> solta, Guilherme <risos> Olha só, rapaz, o advogado Eduardo Martins Ele é filho do Humberto Martins, novo presidente do STJ Ele está entre os 25 denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro Na operação Esquema, Esquema S Tá até... certo,
6: Lucas, então até amanhã Até amanhã, Rogério, muito obrigado ao Edson, ao Guilherme E aos ouvintes que nos ajudaram a fazer o foco e ainda falando sobre emprego, né? um estudo divulgado pela Mem é, Mempower Group diz que apesar de a expectativa de contratação para o quarto trimestre de 2020 no Brasil ainda ser negativa, menos 3%, houve uma melhora de 11 pontos percentuais em comparação ao terceiro trimestre. Ou seja, ela melhorou. Para uma expectativa, né? Essa expectativa de contratação para esse próximo trimestre que estamos entrando, acredito eu, que influenciado também pelas ótimas vendas do comércio nesse período, né, Rogério?
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. Nós retornamos às 5 horas da tarde no Observatório, né? E daqui a pouco, se você quiser ouvir novamente essa entrevista falando sobre direito trabalhista, falando sobre essa questão da redução da jornada do trabalho, 13 terceiro salário, que fica impactado por essa questão, ela vai estar disponível lá no podcast, lá no Spotify, a sua plataforma preferida de streaming. Tá? A gente vai ficando por aqui. A ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano, a produção e a apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial do Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva do Vitor Almeida França Lopes. 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Fiquem todos com Deus, paz e bem na sequência. David Emerson, o DW no Hits 96.
0: Esse foi o Foco 96,
1: um programa feito para você e por você.